tout nouvel épisode Conseil de sécurité, co-animé par Thomas Junot et moi, Sarah Myriam Martin-Brûlé. Ce balado est une coproduction du Réseau d'analyse stratégique et du Réseau canadien sur la sécurité et la défense. Aujourd'hui, nous recevons Marc-André Franche. Marc-André Franche a mené sa carrière professionnelle dans le développement international et la prévention des conflits avec les Nations unies. Aujourd'hui, il est chef du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général de l'ONU, qui aide plus de 40 pays à travers le monde à prévenir les conflits violents, éviter la reprise de conflits ou encourager à la réconciliation. De 2013 à 2016, Marc-André Franche était directeur de pays du Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, au Pakistan, où il dirigeait une équipe travaillant sur la prévention des conflits, la gouvernance et l'adaptation au changement climatique. Il a également été directeur adjoint du PNUD en Haïti, poste qu'il a occupé de 2008 à 2012, où il a supervisé la mise en œuvre de programmes portant sur la gouvernance, la réforme de l'état de droit, l'amélioration des moyens de subsistance et la protection de l'environnement, notamment dans le contexte du relèvement post-séisme et reconstruction. Entre 2004 et 2008, Marc-André Franche a travaillé pour le PNUD à New York en tant que conseiller de programme pour la prévention des conflits en Amérique latine et dans les Caraïbes. À ce titre, il a dirigé le programme régional sur la prévention des conflits et a soutenu la recherche d'un consensus et le dialogue dans la région. Auparavant, il a travaillé de 2001 à 2004 sur la recherche appliquée et le dialogue politique sur la prévention des conflits pour le PNUD en Colombie et sur la réduction de la pauvreté et la gouvernance locale pour le PNUD en Bolivie de 1998 à 2001. Marc-André Franche est canadien et colombien. Il est titulaire d'une maîtrise en politique du développement de la London School of Economics du Royaume-Uni d'études européennes de l'Université de Lund en Suède et d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Marc-André Franche, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, à vous deux, pour, pour cette invitation. Alors, M. Franche, si je peux commencer comme première question, comme Sarah Myriam vient de le dire en lisant votre bio, vous êtes le chef du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de ce fonds-là? Oui, bien sûr. Le fonds est, se veut l'instrument de, de première ligne de réponse de l'organisation pour prévenir les conflits, réduire leur intensité et contribuer à la résolution de ces conflits quand ils, quand, quand, quand ils explosent, si vous voulez. Et donc, le, le fonds a des particularités importantes. D'une part, comme c'est le fonds du secrétaire général, il se veut un fonds de réponse rapide, il se veut un fonds qui est capable de prendre des risques, et ça c'est bien important, de prendre des risques parce que peut-être un pays bilatéralement ne peut pas les prendre, mais c'est aussi un fonds qui se veut catalytique, donc qui cherche à, à, à travers ses investissements, commencer ou débuter, lancer des activités qui autrement ne pourraient pas commencer, ne pourraient pas débuter, mais aussi il se veut un fonds qui attire euh, davantage de ressources vers la consolidation de la paix, vers la prévention des crises euh, et moins, disons, sur la réponse, euh, la réponse à, la, à la crise. Donc, c'est un fonds euh, qui euh, veut aussi être la réalisation de la, euh, de, de la réalisation euh, que les, les États membres ont plasmée dans une résolution en 2016 que la prévention des conflits, ce n'est pas quelque chose qui se fait seulement une fois que le conflit euh, est survenu, mais que la prévention des conflits, bon, ça se fait euh, avant, durant et après euh, un conflit violent. Donc, on investit euh, à travers toutes ces situations. Vous 
avez euh, dit qu'une euh, chose que le fonds peut faire, c'est de prendre des risques que les pays, par exemple, les pays membres de l'ONU, ne peuvent pas toujours faire. Pouvez-vous nous donner des exemples de ça? Oui, absolument. Des fois, euh, c'est important, même quand on sait qu'il y a très peu de chances qu'un processus de dialogue ou qu'un ou qu'un processus de réconciliation, même quand ce processus a très peu de chances euh, d'avoir du succès, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de le faire. Euh, il y a d'autres raisons, euh, souvent euh, de, de tenter. Euh, ça permet de construire des coalitions, ça permet de comprendre un problème davantage. Et qui va, euh, mais d'autres fois aussi, je parle de risques... Euh, quand un pays investit dans un processus de réconciliation de la paix, ben, pour un pays individuellement, ça peut être difficile, disons, de, 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 de mettre des fonds. Je vous donne un exemple pour démobiliser une guérilla qui va peut-être retourner euh, à la violence. Ben, C'est plus facile pour les Nations unies euh, de prendre un risque au nom de tous les États membres qu'un pays euh, individuellement qui ensuite, euh, disons, peut être critiqué par son opposition, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu le, le processus de prise de décision euh, pour, qui permet au fond d'être déployé, par exemple, dans une situation de, de prévention? Est-ce que vous avez une, une flexibilité euh, qui vous permet là, de dépenser cet argent-là ou est-ce que le, le processus peut être assez lourd? Non, le, le fonds se veut un, un mécanisme de réponse rapide, aussi un processus de décision très rapide. Mais il faut d'ores et déjà que le gouvernement de, du pays en question le veuille. Donc, c'est bien important de souligner que, bon, la paix n'a jamais été conclue grâce aux Nations unies. La paix, ne, la paix ne se construit pas grâce, euh, je crois, euh, aux puissances extérieures, aux, aux partenaires extérieurs. Ça se construit d'abord parce que les leaders parce que les partis en conflit le veulent. Et donc, notre fonds a un grand, euh, porte, porte beaucoup d'importance à l'appropriation nationale. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une demande du pays. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une, une compréhension conjointe de quelles sont les, 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 les causes profondes de ce conflit ou de la tension en particulier. Et finalement, il faut que le pays, euh, il faut que le coordonnateur résident de ce pays, le coordonnateur résident des Nations Unies, aussi en fasse la demande. Donc, toutes les idées viennent du terrain, viennent euh, euh, avec l'aval du gouvernement. Euh, et ça, c'est bien important pour l'approche la, du fonds. Je suis un peu curieuse de l'impact de la pandémie sur, sur le fonctionnement du fonds. Euh, vous parlez de, de justement de, de financer des projets, euh, de prendre certains risques. Est-ce que dans le choix des risques, dans le choix des, des, des projets financés, est-ce que la pandémie a réorienté le type de, de projet que le fonds soutient? Euh, ça. Quel a été l'impact de la COVID sur le fonds? Oui, ce n'est pas, pas une question facile parce que d'une part, il y a certains types de violences qui se sont vues. Il y a certains types de violences qu'on qui, qu voit une tendance à la baisse grâce à la, grâce à la pandémie. Donc je, je parle en particulier, disons, les, les émeutes, les, euh, oui, les, les, les manifestations sociales sont à la baisse. Mais il y a d'autres types de violences, la, la violence domestique, par exemple, qui sont à la hausse. Euh, notre, et donc, c'est très difficile d'avoir une, une, une réponse. Euh, courte à cette question. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que 
si on regarde le type de conflit violent, donc c'est de la violence armée organisée euh, qui est, qui est l'objectif principal de ce fonds, la COVID est venue rajouter, n'est pas nécessairement la cause directe d'une augmentation des conflits, mais est venue ajouter un facteur de risque additionnel, est venue amplifier des facteurs de risque qui existaient déjà. Euh, D'une part parce que euh, il y a moins de ressources, les ressources sont maintenant redirigées vers la réponse de santé, donc il y a moins de ressources euh, pour, dans le domaine de prévention des crises, moins de ressources euh, euh, dévouées à la consolidation de la paix, mais d'autre part, s'il y a une, une société euh, avait déjà certaines fractures, certaines inégalités, la COVID euh, est souvent venue fragiliser ces inégalités. Et finalement, il y a, disons, deux types de violences euh, indirectement causées par la COVID. D'une part, euh, l'augmentation de la pauvreté, des inégalités euh, suite aux mesures de confinement, le ralentissement économique causé par les mesures de confinement ont euh, un impact négatif sur la violence et finalement, les réponses de l'État se veulent soit peu transparentes ou, ou souvent trop musclées euh, face euh, à la COVID. Euh, il y a eu, euh, on, on a certainement, on observe dans plusieurs pays euh, une réaction euh, violente à, 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 cette, à cet engagement de l'État. Est-ce que la COVID peut être aussi vue comme une certaine fenêtre d'opportunité, que ce soit pour euh, l'État haute de renégocier finalement son rapport à la population? Est-ce que euh, ça peut être aussi une, une, une fenêtre d'opportunité pour le fond de se repositionner, d'avoir accès à, à, à des segments de la population qui étaient plus difficilement accessibles auparavant? Euh, Est-ce qu'il y a un côté finalement euh, positif qui peut sortir euh, dans la gestion de la pandémie? Mm -hmm. Dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, je dirais que non. Euh, le secrétaire général a fait un appel global au cessez-le-feu, euh, qui a été, oui, appuyé par, les, par beaucoup de pays membres, mais euh, qui a pris tellement de temps d'être, euh, disons, appuyé par le Conseil de sécurité. Donc, il y a eu très peu de progrès de ce côté-là. Cela dit, c'est vrai qu'il y a eu, et on le voit dans notre travail de tous les jours, des opportunités. Je vous donne un exemple en Haïti. Euh, la pandémie a forcé une conversation sur « on doit réduire la population pénitentiaire ». Utilisons euh, l'opportunité, si vous voulez, de cette crise pour euh, passer, faire une, une revision de fond en compte du processus euh, de détention préventive et voyons qui, comment on peut désengorger les prisons. Donc oui, il y a eu des, des opportunités, mais je pense que dans l'ensemble, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour prendre avantage de ces opportunités, mais il y en a, il y en a certainement, oui. Donc, euh, vous venez nous parler, là, dans le contexte de la pandémie, des défis auxquels vous faites face à court terme. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos défis à plus long terme euh, dans, dans le cadre de votre travail? Oui, absolument. Je pense que dans, comme, comme dans je pense qu'on pourrait même appliquer ça au, au développement, mais disons spécifiquement dans les domaines de consolidation de la paix, de prévention des crises. Euh, je, je dirais qu'il y a, a peut-être quatre grands défis que je pourrais partager avec vous. D'abord, la question d'incitatif politique. You know? Prévenir les conflits, c'est toujours difficile de mesurer ce qui ne se passe pas. C'est toujours difficile de mesurer une action qui a, qui a permis de prévenir une autre action. 
Et donc, dans, la, dans le domaine de la prévention des crises, c'est un des défis principaux. C'est plus facile pour un politicien de se présenter devant un avion militaire qui s'en va distribuer de la nourriture en réponse à une crise que de se présenter à une conférence de presse pour démontrer que dans les deux dernières années, il y a eu un dialogue euh, euh, <rire> derrière euh, les, 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 les caméras euh, qui ont permis de euh, façonner un nouvel accord constitutionnel. C'est beaucoup moins spectaculaire, plus difficile à présenter. Donc, je, je vous dirais que ça, c'est notre, notre défi principal. Comment on change les incitatifs politiques pour appuyer des mesures de prévention? Euh, et donc, ça, c'est une conversation qui a toujours lieu. Deuxièmement, le temps. Euh, une société qui, qui sort d'un conflit armé ou une société... Euh, qui essaie de faire face à des, 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 des causes structurelles des conflits armés, l'inégalité, je ne sais pas moi, d'accès aux services, euh, l'accès à la terre, ben ce n'est pas des solutions qui prennent six mois à résoudre. Donc, euh, comment on accompagne sur la durée les acteurs locaux, euh, c'est un défi euh, parce que pour mobiliser des fonds, mobiliser de l'appui, il euh, faut démontrer des résultats à court terme. Troisièmement, je vous dirais que euh, le, le plus grand défi sur le terrain, c'est qu'au bout de la ligne, au-delà, disons, de ce qu'on peut faire euh, pour euh, confronter les inégalités ou confronter des, des causes structurelles des conflits, euh, beaucoup à voir avec le pouvoir, la distribution du pouvoir dans la société. Et donc, il y a un énorme rôle à la concertation politique. Il y a un énorme rôle à la, comment les, les institutions sont façonnées. Et ça, ça demande des accords entre les dirigeants, entre les élites, puis c'est quelque chose qui, qui prend des générations. Vous avez parlé tantôt de la question des, des incitatifs politiques pour appliquer des mesures de prévention. Je pense que c'était le premier défi auquel vous avez fait référence. D'après ça, vous avez dit spécifiquement, c'est difficile de mesurer ce qui ne se passe pas. Ça, je trouve que c'est mm -hmm. un point euh, fascinant. Euh, alors, la question que ça soulève pour moi, c'est vous faites comment? Est-ce que vous avez une capacité d'analyse? Est-ce que vous avez un, un personnel avec vous euh, dans le, le secrétariat du fonds qui vous aide à, à mesurer ces, ces questions-là? Oui, absolument. Puis je pense que comme communauté internationale, il y a eu beaucoup de progrès dans les dernières années de comment on peut euh, mesurer ce qui ne s'est pas passé, comment on a mesuré, disons, qu'on a prévenu un conflit violent. Et, et il y a de plus en plus de méthodes qui utilisent des nouvelles technologies, qui utilisent euh, euh, des enquêtes euh, d'attitude euh, avant ou après. Je vous donne un exemple. On a financé la revue de, du curriculum éducatif euh, au Kyrgyzstan et au Tajikistan dans les populations euh, aux frontières. Et donc, on a mesuré leur attitude face à l'autre communauté avant et après le travail et on a vu un, une amélioration de, de plus de 50 euh, d'attitudes positives face à l'autre communauté. Donc, c'est possible de mesurer ces choses-là, euh, mais ça demande un effort particulier euh, et ça demande surtout de construire l'exercice de, de mesure dans ton intervention. Donc, la mesure fait partie de l'intervention euh, comme telle. Et euh, notre fonds, on compte beaucoup sur l'équipe des Nations unies euh, sur le terrain qui, euh, qui, qui se charge de faire ce, ce genre de mesures. Mais disons que dans chacune de nos euh, projets, 
euh, on pense et on réfléchit euh, de façon très détaillée avec nos partenaires de comment on va mesurer le succès de cette intervention. Dans une autre vie, il y a plusieurs années, je m'étais promené beaucoup au Kyrgyzstan, aux frontières avec le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, dans les régions où il y avait les minorités tadjiques et ouzbeks. Alors, je vois bien l'importance de, de, de ce, ce dont vous venez de parler. Pour passer à, à une prochaine question, euh, la question des contraintes budgétaires à l'ONU. Est-ce que, euh, est que ça a un impact sur votre travail, sur le fonctionnement du fonds? Euh, oui, je pense que vous, les contraintes budgétaires que vous discutez, c'est les contraintes budgétaires globales de l'organisation, qui, qui ont en fait à voir en, en grande partie un modèle budgétaire un peu caduque, euh, si je peux utiliser ce que le secrétaire général a présenté aux États membres. Et vous faites surtout allusion au, au ce que nous, on habite, le, le, le budget euh, régulier du, de l'organisation, qui est le budget qui dépend, de, euh, disons, d'une formule euh, dépendant de la richesse de chaque État et qui contribue au budget régulier des Nations unies. Et ce budget régulier, il y a le budget régulier pour l'organisation et le budget régulier pour le maintien de la paix. Et donc, toutes les activités de, du fonds euh, du secrétaire général dépendent de contribution volontaire. Donc, euh, ce qui a l'avantage, disons, de ne pas faire partie de la grande conversation politique euh, sur, euh, sur le, le budget régulier. Euh, et on n'a pas les, les, disons, oui, mais euh, on, on ne peut pas prévoir d'avance euh, le financement de, du fonds. Et, et c'est un peu le, le désavantage. C'est que si bien je sais que cette année, par exemple, je compte sur environ 150 millions de dollars, pour l'année prochaine, euh, je n'ai que 6 millions d'engagés de, jusqu'à maintenant euh, parce que ça dépend d'accords euh, ad hoc, annuels, volontaires des, des pays membres. Donc, non, ça ne m'affecte pas, mais c'est vrai que euh, si mon fonds était financé du budget régulier, ça pourrait me permettre une certaine prévisibilité dans, le, dans les dépenses. Vous avez travaillé pour l'ONU et des agences onusiennes en Amérique du Sud, donc notamment en Colombie, en Bolivie, dans les Caraïbes, donc en Haïti, en Asie, notamment au Pakistan. Euh, comment est-ce que l'organisation est, est perçue selon ces différentes régions-là? On parle souvent de un UN, <rire> une Nations unies, mais évidemment, il y a plusieurs perceptions, euh, plusieurs contextes régionaux, euh, toute une gamme de, de, de besoins également. Donc, comment vous pourriez nous décliner la façon dont l'ONU est perçue selon les régions? Mm -hmm. Oui, euh, ce n'est pas, pas une question très facile à répondre parce que, évidemment, euh, ce qu'est l'ONU change énormément d'un pays à l'autre euh, euh, et euh, dépend beaucoup de, de l'histoire d'engagement de ce pays avec l'ONU. Donc, je vous dirais que dans les pays où moi, j'ai eu la chance de travailler, euh, l'ONU n'a jamais, par exemple, déployé de mission de maintien de la paix, en tout cas pendant que moi, euh, j'étais là. Et euh, donc, l'ONU tend à être perçue par son rôle, disons, d'accompagnement technique, de facilitation, euh, oui, dans le cas de, 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 de médiation politique. Mais je vous dirais que la perception de l'ONU dans les pays où j'ai euh, pu servir était assez positive. Et il y avait une perception, disons, de, de, de l'ONU euh, qui accompagne les gouvernements. Et s'il y a une perception, disons, plus négative, ce serait des fois de la société civile nationale qui perçoit les Nations unies comme étant trop près du gouvernement 
maintenant, dans les pays, je pense, où est-ce qu'il y a eu des forces des Nations unies, où est-ce qu'il y a eu des casques bleus, bien, les perceptions sont souvent différentes parce que les Nations unies ont eu à, à porter des armes, souvent à, à, à organiser des actions armées dans ces populations. Et, et euh, c'est clair que euh, la perception des casques bleus en général, euh, de certains contingents en particulier, peut être beaucoup plus euh, négative. Mais euh, je pense que dans l'ensemble, le, les Nations unies sont perçues de façon euh, assez positive, assez respectueuse des autorités nationales. Euh, euh, oui, en général. <rire> euh, pour rester là, sur la, la question du rôle des Nations unies en général, ou à un niveau assez mm -hmm. euh, macro, euh, on parle souvent de la question des réformes de l'ONU. Euh, comment est-ce que vous envisagez ça? Quels sont les, les défis principaux, à votre avis, là, sur, à ce niveau-là? Oui, encore là, c'est un vaste sujet. Et puis, il faut dire aussi que, en tout cas, moi, je ne me souviens pas, dans les 30, euh, 30 dernières années, un secrétaire général qui n'a pas entamé des réformes. Et donc, chaque secrétaire général lance son paquet de réformes de l'organisation. Et bon, je pense qu'il faut parler de différents niveaux de réformes. Il y a des, il y a des réformes, disons, structurelles. De, par exemple, le, qui est membre du Conseil de sécurité, oui, euh, qui, euh, qui est un accord qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec euh, les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour moi, ce genre de réforme euh, est une réforme très difficile parce qu'il va falloir qu'on ait une... Un rebalancement géopolitique significatif avant de penser que les membres permanents du Conseil vont laisser aller du, du pouvoir. Donc, je pense que dans ce cas-là, je ne suis pas très optimiste, disons, que les Nations unies vont avoir des réformes structurelles, par exemple, du Conseil de sécurité. Cela dit, il y a toute une série de réformes où est-ce que, euh, qui dépendent un peu moins, euh, disons, de... de d'accords fondamentaux et de distribution de pouvoir. Par exemple, un renforcement de, du système de développement. Un, 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 le système de développement, en ce moment, est en transformation avec beaucoup plus d'autorité et beaucoup plus de ressources et de moyens aux coordonnateurs résidents des Nations unies en, dans le pays. Et donc ça, je vois beaucoup de potentiel. Je vois beaucoup de potentiel, par exemple, aussi dans les réformes, dans le pilier paix et développement. Oui, où est-ce qu'on veut regarder un problème de sécurité de façon plus vaste et on voit les agences des Nations unies, l'UNICEF, le PNUD, etc., comme des acteurs de première ligne à la consolidation de la paix non seul, et non seulement les missions ou les envoyés spéciaux du secrétaire général. Donc, il y a un désir aux Nations unies de regarder un problème d'un pays de façon plus compréhensive en utilisant tous les outils des Nations unies. C'est une réponse un peu bureaucratique, là, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des réformes dans la façon qu'on s'organise, dans la façon qu'on organise nos budgets, la façon qu'on se finance, qui peuvent aller euh, vers une amélioration de l'efficacité, la pertinence des Nations unies, sans que euh, les, les, grands, euh, les grands pouvoirs aient nécessairement à se mettre d'accord. Vous êtes 
Canadien, euh, vous êtes très en lien aussi avec, avec le, le, le Canada. Comment est-ce que vous concevez le rôle pour le Canada au sein de l'Organisation des Nations unies? Euh, et puis, peut-être plus, euh, plus largement, quels sont les défis pour le Canada euh, dans les années futures pour son rôle? Oui, je pense que le Canada a une, une longue histoire avec les Nations unies. Et puis, la perception, disons, si je peux me permettre, aux Nations unies du Canada est une perception d'un pays qui a, euh, qui a dont les, de, qui partage les valeurs, est un pays qui a fait partie, disons, de la discussion. Lester B. Pearson a non seulement aidé à créer les casques bleus, mais euh, et reste une grande inspiration pour, pour les Nations unies. Donc, je, je vous dirais que le Canada, grâce à son histoire avec euh, les Nations unies, euh, reste un pays avec beaucoup d'influence euh, aux, aux Nations unies et est un pays, je pense, qui a un grand rôle à jouer de par sa position géographique euh, euh, d'être à côté des États-Unis, mais aussi euh, ayant des relations privilégiées avec l'Europe. Euh, reste un pays qui peut jouer ce rôle de facilitateur euh, entre les continents, est un pays aussi euh, qui, qui comprend bien les avantages du multilatéralisme. Euh, et donc, et, et je vois aussi que le, le manque, disons, d'histoire colonialiste du, du, du Canada aussi l'amène à pouvoir être dans une position de facilitateur. Et le fait qu'on parle anglais, on parle français... Euh, nous permet d'avoir toute une série d'avantages euh, historiques. Donc, je vois un rôle, euh, franchement, euh, très important pour, euh, pour le Canada. Euh, dans les années à venir, je pense que le Canada a un grand rôle à jouer à, la, à redéfinir ce que vont être les missions de paix du futur. Je pense que le Canada a un grand rôle à jouer à continuer la conversation sur qu'est-ce que veut dire l'inclusion des femmes euh, dans, la, dans, la, dans les politiques euh, de développement. Et le Canada a un grand rôle à jouer dans la conversation de comment on finance le développement, comment on finance les Nations unies. Euh, le Canada continue à jouer un rôle important à mobiliser euh, les pays membres pour financer le développement et inclure d'autres acteurs euh, comme le secteur privé. Donc, euh, je pense que si le Canada continue son, son rôle, c'est c'est vraiment, vraiment un rôle important que le Canada peut continuer à jouer aux Nations Unies. Vous avez parlé, vous avez fait référence rapidement dans votre réponse à la question des missions de la paix du futur. Mm -hmm. euh, Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle forme est-ce que ça pourrait avoir? Puis plus spécifiquement, quel rôle est-ce que le Canada pourrait jouer dans cette évolution-là? Oui, je, je pense que... Tout le monde se rend compte que les conflits d'aujourd'hui ne sont pas les conflits de 1960 ou 1970 ou, ou même des années 90. C'est des conflits euh, armés qui sont de plus en plus internes, qui ont lieu euh, dans les zones frontalières de pays, qui sont euh, de plus en plus internationalisés euh, et qui sont influencés ou accélérés de plus en plus par les changements climatiques, euh, par la globalisation. Euh, et la globalisation aussi des réseaux criminels, de trafic, etc. Donc, à mesure que, que ces conflits euh, changent, les opérations de maintien de la paix doivent changer. Euh, et nos, nos, nos casques bleus sont de moins en moins impliqués, par exemple, à résoudre ou à maintenir des cessez-le-feu entre deux pays. Euh, 
les, euh, il s'agit de plus en plus de euh, réétablir l'autorité de l'État. Euh, il s'agit de plus en plus à, à étendre l'autorité de l'État en dehors des centres urbains principaux. Euh, il s'agit de plus en plus euh, de résoudre les, euh, des problèmes fondamentaux d'accès aux services, d'accès euh, euh, à la terre, etc. Donc, il faut de plus en plus qu'une mission de paix soit... Euh, une mission de paix va devoir être de plus en plus agile, va devoir être de plus en plus euh, en partenariat avec d'autres acteurs de la communauté internationale, les agences des Nations unies, mais aussi la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Et il s'agit aussi d'une euh, opération de maintien de la paix qui a de plus en plus d'outils politiques euh, dans, son, dans ses corps, plus que euh, des outils, disons, de, euh, militaires ou statiques. Donc, et même ces outils militaires vont devoir être de plus en plus euh, mobiles et, donc, euh, et agiles. Donc, dans ce contexte, le, le Canada, je pense, a un grand rôle à jouer. Je, je pense, disons, la brigade, par exemple, spécialisée euh, que, que le Canada a déployée euh, dernièrement est un bon exemple du type euh, de, 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 type de, de, de besoin euh, des, des missions euh, de paix. Donc, ça va être euh, beaucoup plus petit, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus spécialisé, mais aussi avec euh, davantage d'outils politiques. Dans votre réponse, vous avez aussi parlé de la question de l'inclusion des femmes dans les missions euh, de la paix du futur. Comme euh, vous savez bien, c'est une priorité du gouvernement du Canada actuel, euh, la, la, toute la question là, de sa politique étrangère féministe. Euh, de votre point de vue à vous, quel impact est-ce que ça a eu euh, au sein des Nations unies? Est-ce qu'il y a une réceptivité de l'organisation elle-même, mais aussi des États membres, face à cet élément-là là, de, de la politique étrangère canadienne? Non, absolument. Je pense que le Canada, euh, en lançant sa politique euh, étrangère féministe, a eu un, un impact euh, extrêmement positif. Il y a non seulement plusieurs autres pays, la Norvège, euh, d'autres pays qui ont, qui ont copié certains euh, éléments, éléments de cette politique, euh, mais je pense que c'est pour la première fois un pays membre qui prend au sérieux... Euh, dans sa politique extérieure, non seulement avec les, les missions de maintien de la paix, mais dans toutes les composantes de sa politique extérieure, c'est extrêmement bien vu. Et je pense que euh, le Canada a eu une influence très, très positive. Maintenant, les changements, par exemple, changer la composition des opérations de maintien de la paix pour qu'il y ait plus de femmes, c'est un défi de, de génération. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est résolu avec un cycle gouvernemental. Donc, de la même façon, euh, je pense qu'on est tous d'accord euh, que ce, oui, ce genre de changement va prendre 10 à 15 ans ou avant de voir des, des résultats concrets. Mais c'est perçu de façon très positive. Ça a eu beaucoup d'influence, je pense aussi, sur la façon qu'on alloue les budgets et qu'on euh, qu 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 suit les budgets. Donc, je pense que c'est très, très positif comme, euh, comme, euh, comme euh, politique que le Canada euh, ait adopté cette politique étrangère. Marc-André Franche, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé, accordé cette entrevue. Merci à vous pour l'invitation. Un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une discussion, euh, une discussion fascinante. J'espère qu'on va vous revoir au Canada une fois de temps en temps. Merci, au plaisir. Mmh.